0: The worst part
1: Palais des Déviants numéro 6 avec euh, toujours le professeur Etienne, fidèle au poste. Salut, professeur. Euh, bonjour, docteur Laurent. Et un invité euh, exceptionnel, euh, comme à chaque fois, Jean-Marc l'officier qui est, qui est avec nous. Bonjour, Jean-Marc.
2: Bonjour, Laurent. Bonjour, Etienne.
1: Euh, alors, Jean-Marc, euh, il, il, il est bien connu euh, de de, de des amateurs de SF de, de bande dessinée euh, français. Euh, mais il est, il est difficile à présenter Jean-Marc parce que parce qu'il est, est multiforme, multicarte, il a fait un peu tout donc euh, le mieux c'est peut-être de lui demander de, de, euh, de se présenter sachant que moi j'aurais hésité entre dire, euh, voilà il est auteur il est auteur de romans, scénariste de BD de, de, de dessins animés de, de séries télé peut-être euh, il est euh, agent aussi enfin il est, il est un peu tout donc Jean-Marc, est-ce que est-ce que tu peux nous dire ce que ce que comment on peut te qualifier?
2: Volontiers. Ben, euh, il faut savoir que j'ai fait carrière aux États-Unis avec euh, avec ma femme Randy euh, à plein temps, enfin professionnellement euh, de fait euh, depuis euh, 1985. Euh, avant, c'était c'était à mi-temps, c'est-à-dire euh, elle elle travaillait à nos travaux d'écriture, etc. Et moi, j'étais au Crédit Lyonnais à l'époque. Et on a une carrière qui, est en, qui a été effectivement en fait euh, assez vaste, c'est-à-dire qu'en euh, bon écrivain, euh, surtout quand tu es professionnel, il faut, il faut pouvoir être flexible euh, pour gagner des sous, il faut aller là où sont les marchés des fois. Hein. Mm -hmm. Donc on a commencé dans le journalisme à vrai dire, qui était mon travail dès de, de, de tout début, puisque en fait mes premiers... Mes premiers travaux ont été publiés dans l'écran fantastique euh, et mes premières nouvelles dans Lunatic il y, a, il y a bien longtemps. Et puis le journalisme a mené à des, des, des travaux euh, à la fois dans la bande dessinée américaine, c'est-à-dire dans le comic book, c'est-à-dire des, des scénarios de super-héros pour DC, Marvel Comics, etc. Et euh, parce que c'est des domaines qui sont finalement assez intégrés euh, et, dans le, et dans le dessin animé. Mmh. Euh, et par la suite, en BD, on a également ajouté une, une autre facette, c'est-à-dire qu'on s'est bien à traduire ou adapter des bandes dessinées françaises qui ont été publiées aux états unis On a ainsi traduit pratiquement tout Mobius, Tardy, Drouillet, euh, les cités obscures de Schwitten et Peters, en fait, etc., etc., euh, et puis euh, ces dernières années, enfin, on a quitté les États-Unis pour entrer en France en, en 2004. Mais avant de quitter les États-Unis, avec l'évolution de la technologie euh, et du en particulier de l'impression à tirage numérique, on a décidé, c'est un processus d'intégration verticale si on veut, on a décidé de devenir micro éditeur, mm -hmm. euh, ce qui permettait en fait donc <coughs> d'éditer des propres œuvres, des propres traductions. Qui n'aurait pas été forcément commercial et qui n'aurait pas été inté intéressé à un grand éditeur en France ou aux États-Unis. Euh, D'autant plus qu'en vieillissant, il faut bien dire les choses comme elles sont on devient un peu plus difficile et on a un peu plus de mal, des fois, euh, à, à accepter les desiderata, soit créatifs, soit juridiques. Ou, les, ou contractuels disons euh, de, des grosses boîtes d'édition il faut bien dire que l'environnement de ce point de vue là ne s'est pas amélioré dans les dernières 10, 10 dernières années n'est-ce pas mm -hmm. je, je plains les jeunes auteurs <rire> euh, et donc on a monté une micro édition aux états unis qui s'appelle Black Hot Press et quand on est arrivé en France enfin un peu avant en fait de venir en France on a, on a créé une division séparée pour l'édition en langue française qui s'appelle Rivière Blanche et qui, tous deux, bien sûr, fonctionnent, fonctionnent assez aisément aujourd'hui. Mmh. Euh, en faisant un tout petit recul en arrière, et ça couvrira vraiment l'intégralité de ma carrière, euh, j'ai une formation de juriste, puisque j'ai une maîtrise en, en droit de formation de la Sorbonne et un diplôme de, de l'ESCP. Et parallèlement à ça, euh, j'ai entrepris euh, pratiquement depuis, euh, depuis, depuis la fin des années 80 la défense des auteurs, la défense des auteurs et la négociation de leur contrat, le terme « agent » n'est pas vraiment euh, totalement exact, bien qu'on l'a été à une époque, bon, ça veut dire qu'il faut avoir une licence, c'est comme un agent immobilier, il faut avoir un, une licence qui est délivrée par les autorités compétentes. Disons qu'un terme plus exact serait euh, « je sers de conseil juridique ». Euh, à des amis qui sont en général des artistes, des auteurs de bandes dessinées euh, dans leur démêlé avec les studios de Hollywood, mmh. euh, qui soient d'ailleurs français ou, ou anglais ou américains. Euh, et donc euh, donc j'aide j'aide pour la négociation des contrats etc euh, et la défense des intérêts des auteurs. Je suis dans ce cas-là toujours du côté des auteurs, jamais du euh, du côté des producteurs. C'est un, un domaine qui est à la fois, euh, comment dire, très compliqué et très insulaire. Euh, J'ai vu de grandes boîtes françaises, euh, d'énormes boîtes françaises se faire rouler dans la farine par les Américains euh, parce qu'ils euh, ne comprennent pas comment ça fonctionne là-bas. Hollywood est un très très petit milieu où tout le monde se connaît et c'est pas parce que les gens sont français qu'ils sont traités comme des étrangers. Ils Traité exactement de la même façon S'il venait du Texas ou de l'Oklahoma Il euh, n'y a pas à ce niveau-là Vraiment de différence Mais il faut être dans le milieu pour savoir ce qu'on fait euh, Et il m'est souvent arrivé De conseiller à, à des gens extérieurs au milieu D'engager de un avocat de Los Angeles Spécialisé dans le domaine du cinéma euh, Sinon moins un autre euh, parce que franchement, euh, j'ai vu de grands cabinets français se faire absolument rouler dans la farine. Mmh. Euh, donc donc, euh, donc voilà, ça, voilà, voilà, toute mon activité. Donc à l'heure actuelle, ça pourrait se résumer sous la forme écrivain, scénariste, euh, traducteur, éditeur <rire> et, 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 et conseil juridique. Ça fait beaucoup.
1: D'accord. Euh, voilà. Donc ça, c'était un super résumé, euh, une, une grosse... Euh... Euh, mise en, en situation. Euh, on va peut-être revenir plus en détail sur certains oui. aspects, euh, voilà. Peut-être en, en commençant chronologiquement, euh, sans, sans trop rentrer dans les détails. Mais est-ce que com comment vous avez démarré C'est super intéressant pour euh, pour nos auditeurs, je pense, et pour pas mal de gens dont le rêve, euh, moi le premier, est, est d'écrire euh, euh, pour des super héros américains. Euh, oui. Alors... Comment comment vous avez démarré Voilà, aux États-Unis voilà. dans les comics. Quoi.
2: Il y a deux. Dans les comics, en fait, il, il faut être franc, euh, deux, deux atouts ont joué. Euh, L'un, c'est qu'il faut être connu, c'est-à-dire que ce n'est pas en, en brillante inconnu que vous débarquez. Et euh, si on a fait carrière dans les comics, c'est essentiellement dû à deux amis. Alors après, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que vous êtes amis avant d'être professionnel Est-ce que vous êtes professionnel avant d'être ami euh, Deux amis qui sont euh, Roy Thomas et Jerry Conway. Ah, il faut peut-être bon. peut dire alors. Euh, cette... Vous voulez les qui, présenter qui, Roy Thomas, Roy le Thomas le numéro oui. deux, a été le numéro 2 de Marvel, alors notez à l'époque où on les a connus, ils étaient déjà à Los Angeles ils travaillaient dans le cinéma ils, ils continuent à faire de la BD mais enfin euh, c'était euh, des amis influents mais qui n'avaient pas de position hiérarchique supérieure, vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. c'est-à-dire c'était d'autres auteurs comme en France vous diriez euh, je connais, euh, je sais pas euh, Didier Conrad mais il n'était pas comme par exemple René Goscinny, rédacteur en chef de pilote. Donc mmh. ce n'est pas du népotisme direct au sens où vous ne faites pas la cour à quelqu'un qui est susceptible de vous engager. Mais disons, vous êtes introduit par des gens qui sont déjà des professionnels euh, respectés, euh, qui vous font confiance tant d'un point de vue personnel. Euh, ce qui veut dire en fait qu'ils ont confiance dans votre capacité de faire le boulot De le rendre de... professionnellement euh, dans les normes qui sont attendues etc vous voyez mm -hmm. euh, Et qui sont un peu sur la même longueur d'onde que vous créativement C'est à dire qu'en général quelqu'un ne va pas recommander euh, à un ami Si ou un il pense qu'il est complètement bargeot et qu'il va, qu va planter le boulot ou deux, qu'il n'est pas du tout sur la même longueur. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on voit le, le sujet. Mmh. Donc, je pense que si nous n'avions pas déjà été journalistes, écrivains, avec des, des crédits, comme on dit en anglais, tout à fait respectables sur notre CV, je ne pense pas que Roy Thomas ou Jerry Conway nous auraient tiré de l'obscurité pour tout d'un coup nous confier des scénarii de, de bande dessinée. Vous voyez ce que je veux dire Il mmh. faut quand même un minimum mmh. de... De professionnalisme. Bon, de notre côté, je pense que si nous n'avions pas été introduits par Roy Thomas ou Jerry Conway sur certains boulots, nous ne, on ne nous aurait pas forcément, si on était juste, on s'était juste présenté chez Marvel, voilà, en tapant à la porte ou chez DC, je pense pas qu'on nous aurait forcément donné notre chance. Donc c'est cette espèce de combinaison, de mélange de relations, de relationnel et de, et de professionnalisme qui a fait qu'effectivement on s'est vu confier, alors pour citer le, le cas précis, on s'est vu confier par Jerry Conway qui était responsable du titre Firestorm chez DC qu'il avait créé. L'occasion d'écrire ce qu'on appelle en anglais un fill-in issue, c'est-à-dire un numéro de remplacement euh, quand euh, lui-même est pressé par d'autres euh, boulots. Ils ont des fois besoin de caser une histoire qui viendra, mettons, s'intercaler entre le numéro 39 et le numéro 41, vous voyez, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et donc dans ces cas-là, bon ben euh, le, le rédacteur en, en chef du titre, le rédacteur, la personne qui écrit le titre, peut proposer. C'est le cas où euh, euh, Jerry, dans le cas précis, Jerry Conway va dire à DC euh, "Tenez, Jean-Marc l'Officier, euh, qui est très bien, je le connais bien, euh, j'aimerais lui confier la tâche d'écrire le Firestorm. Euh, je ne vous rappelle plus quel est le numéro de celui qu'on a écrit. C'est euh, un numéro avec le Phantom Stranger." Et dans ce cas, on doit soumettre une idée à Jerry Qu'il approuve ou non, bien sûr euh, Mais enfin, on en parle, etc Et puis ensuite, on fait le travail Et il y a Jerry derrière qui, quand même, supervise Ce qui fait que l'employeur DC Comics euh, À l'arrivée n'a pas de doute Que le boulot sera bien effectué, n'est-ce pas mm -hmm. Bon, dans le cas de Roy Thomas euh, C'est pareil, dû à sa charge de travail Il avait de la peine à, à trouver le temps De finir les 5 ou 6, je ne me rappelle plus Derniers numéros d'Arak et c'est ainsi qu'on s'est vu confier la tâche, de, sur la base de trames scénaristiques qu'avait déjà mis en place Roy, de scénariser les numéros d'Arax, qui d'ailleurs a donné naissance à une curiosité, je crois que c'est le numéro 45, qui est scénarisé par nous et qui est dessiné par Gérald Forton, qui doit être à ce jour le seul comic book américain entièrement réalisé par des Français. <rire> Euh. Euh, donc donc voilà, euh, j'espère. Enfin, je ne je veux, veux pas que vous croyiez que c'est uniquement euh, dû au talent ou à quelque chose d'absolument brillant. Euh, on, on, a, on est arrivé par la petite porte et on a fait une, une carrière dans le comics américain qui est, qui est raisonnable, enfin qui est, qui est modeste, qui n'est pas, pas super sensationnel parce qu'on ne s'est peut-être pas consacré autant que d'autres euh, dans le sujet. On a été déraillé par d'autres priorités, mais enfin bon. C'est une carrière raisonnable qui me fait certainement plaisir, en particulier pour notre contribution à l'univers de Doctor Strange chez Marvel que nous avons considérablement approfondu et détaillé au point que l'an dernier ou il y a deux ans quand ils ont publié de leur guide The Official Handbook of the Marvel Universe sur le surnaturel et qui m'en ont gentiment envoyé un exemplaire euh, un exemplaire d'auteur, enfin un exemplaire gratuit euh, j'ai eu la satisfaction de voir qu'environ un tiers, du, euh, un tiers du, de cette encyclopédie était du matériel créé par Jean-Marc L'Officier euh, ça fait plaisir quand même d'avoir apporté sa petite brique, sa petite pierre à l'édifice d'accord euh
1: après vous avez euh, alors pour les auditeurs il faut quand même dire vous avez bossé sur des alors, vous parliez de Firestorm d'Arax c'est pas forcément les personnages les plus connus non plus de, de Marvel mais vous avez quand même bossé oui. sur Batman euh, notamment avec Ted McKeever
2: oui alors chez DC euh, globalement on a fait on a fait. oui vous savez on est en euh, oui on a fait une trilogie effectivement de de, de World qui sont des histoires parallèles qui se situaient dans un, un mélange hybride euh, de, 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 de super héros de DC Comics Superman Batman et Wonder Woman Replacés dans un cadre science-fictionnel Qui était une transformation Du cinéma-expressionnisme allemand euh, Le premier film de Superman euh, Traité de Metropolis le, le, le Metropolis de Fritz Lang mm -hmm. Le deuxième euh, tome De la trilogie euh, Qui s'appelait Batman Nosferatu euh, reprenait à la fois Nosferatu Mais surtout le cabinet du docteur Caligari et le troisième tome, qui était Wonder Woman, euh, s'inspirait de l'ange bleu et du docteur Mabuse, de Fritz Lang. Tout ça a été dessiné dans un style extrêmement expressionniste euh, et totalement euh, idéal pour ce genre de projet par Ted McKeever. Euh, ça n'a pas eu un énorme succès commercial, je dois dire. Ça a eu un très grand succès critique, mais pas un très très grand succès commercial, ce qui n'est pas tout à fait inattendu, vu oui. qu'il s'agissait d'un projet un peu bizarre. Mmh. Et c'est tout à l'honneur de DC Comics. Là, je dois dire euh, que je connais peu d'éditeurs qui auraient osé publier quelque chose comme ça, ce qui prouve qu'on peut être dans le système commercial américain et quand même euh, faire passer des choses qui... Euh, euh, qui sont pas immédiatement vendables. Hum.
1: Alors vous disiez que vous aviez euh, bossé sur sur Strange donc qui est euh, Road euh, Vous avez aussi bossé sur des, des concepts de, de Jack Kirby notamment avec Transylvane.
2: Oui oui en, en fait donc chez DC pour un peu aller par éditeur chez DC bon, on a fait donc Firestorm, on a pendant un bon moment été les scénaristes ou les co-scénaristes en fait, de Blue Beetle, qui n'est pas un héros qui est très très connu aujourd'hui, il faut bien dire. Mm -hmm. euh, on a fait quelques Star Trek. Euh, on a fait euh, deux ou trois épisodes des Jeunes Titans. Mm -hmm. Ça, c'était amusant. On a fait ça pour Marvel Wolfman. Euh, et on a fait effectivement deux numéros de Superman, euh, qui est un de mes super-héros favoris d'ailleurs, euh, qui reprenait un concept de Jack Kirby que vous venez de mentionner, Transylvane, qui était une, une planète miniature peuplée de, de monstres de cinéma d'épouvante, euh, de cinéma d'horreur, qui avait été créé dans Jimmy Olsen dans les années 70. Euh, ça s'est fait de la façon suivante. D'ici avait envie de travailler avec le dessinateur euh, Rosé Ladron qui est maintenant sur l'Incal d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui est un ami à moi. Et ils savaient que j'étais un ami de Rosé et donc ils ont eu le réflexe assez intelligent de dire ben, « puisque ces deux-là travaillent bien ensemble, on ne va pas les séparer euh, ». Et donc ils m'ont demandé euh, qu'est-ce que je voulais faire avec Rosé et connaissant l'intérêt et la passion de Rosé pour le kirby de la grande époque, euh, j'ai rapidement passé en revue les différents thèmes qui n'avaient pas, pas été encore re-exploités. Bon, par exemple, il était hors de question de toucher aux New Gods, parce qu'il y avait déjà des gens d'un calibre supérieur à nous qui avaient déjà fait pas mal de choses dessus. Mm -hmm. euh, mais j'ai trouvé très vite le, les deux numéros de Jimmy Olsen sur Transylvane qui dormaient encore dans un coin du, de l'univers d'ici et qui n'avaient pas été de... Comment dire, qui n'avait pas été exploité depuis les, depuis les années 70 mmh. et j'ai donc proposé à DC de faire un. un... on était d'ailleurs un peu à l'étroit il nous aurait fallu quelques pages de plus pour bien boucler l'histoire c'est entièrement de ma faute en tant que scénariste euh... mais enfin bon bref euh... j'ai donc proposé à DC de revamper le concept de Transylvane euh, tout en restant fidèle à tout ce qui avait été posé par Jack Kirby et donc, c'est comme ça qu'on a fait ces deux, ces deux numéros de Superman qui ont été publiés, traduits en français, publiés chez CEMIC,
1: je crois, en 2000, oui. 2001 ou 2002, oui. Ça, ça date de quand, la publication américaine
2: là euh, Quelques années avant. Ça devait être de l'ordre... Il faudrait voir ça, Monsieur si site. Donc, donc Kirby temps, dire... était
1: mort, je veux dire, il n'a pas vu, euh, il n'a pas vu.
0: Euh... Non,
2: non Keir, Kirby, je connaissais je, pas très bien, mais je connaissais un peu Jack parce qu'il habitait à Los Angeles et on se, on se voyait régulièrement à des parties de, de, qui étaient organisées par des gens de bandes, des, des auteurs de bandes dessinées comme Marvel Fan ou Buzz Dixon. Et euh, on n'a jamais eu l'occasion de parler de Transylvaine avec Jack, euh, qui est un type vraiment très accueillant et formidable. Par contre, on avait parlé de ma version des Boy Commandos adulte que j'avais réintroduit dans Blue Beetle euh, donc, donc... mais Transylvaine effectivement il n'a pas eu vous savez euh, Jacques de toute façon était quelqu'un qui fondamentalement ne comprenait pas très bien pourquoi les autres voulaient s'intéresser à ses personnages mmh. euh, euh, il, il était très positif c'est à dire il disait toujours c'est très bien c'est formidable ce que vous faites allez-y mais on sentait chez Jacques euh, le fait que euh, lui, c'est un créateur et il n'aimait pas tellement reprendre les choses des autres. Et je crois que quand il voyait tous ces jeunes artistes ou ces jeunes scénaristes qui s'intéressaient à ses créations et voulaient, les... Ça, je crois que fondamentalement, il y avait, il y avait quelque part chez lui euh, une incompréhension du désir de jouer avec les jouets des autres. Vous voyez mmh. ce que je veux dire oui, Tout à fait. Oui, oui. Il n'aurait euh... peut-être pas été fan de ce que fait Grand Morrison chez DC en ce moment. Alors. Je crois surtout que ça ne l'intéressait pas C'était pas son truc et Par contre, euh, moi je sais que Quand je lui avais parlé des Boy Commandos C'était pas pour quitter son approbation C'était pour savoir comment lui les voyait mm -hmm. euh, Justement Et d'ailleurs ça donnait naissance à une anecdote amusante C'est à dire que dans Blue Beetle J'ai introduit les Boy Commandos dans leur version adulte C'est à part, à part Brooklyn qui, est, qui avait été repris par John Byrne Et qui en avait fait le détective Turpin de métropolis qui était d'ailleurs lui-même une création de Jack Kirby. Bon moi j'ai pris le français, André, j'en ai fait le, un des chefs du, du, des services d'espionnage français, etc. donc euh, j'ai fait de, des boys commandos adultes, des, des versions euh, comment dire de personnages qui ont des responsabilités importantes, qui sont extrêmement compétents, extrêmement capables. Euh, dans leur domaine euh, Parce que Jack m'avait donné l'impression Je lui avais posé la question Comment il voyait les Boy Commandos quand ils grandiraient, Quand mmh. ils deviendraient adultes et c'est littéralement, c'est ce qu'il m'avait dit. Il n'avait pas été précis dans les détails de leur job futur, mais il avait été très précis dans l'idée que c'était des gens qui deviendraient un peu d'ailleurs, comme souvent dans la réalité, les chefs de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale sont par la suite devenus des politiciens ou des industriels ou des hommes d'État célèbres. Et puis il s'avère qu'un euh, an ou deux ans plus tard, à la Convention mondiale de la science-fiction de Brighton, je suis tombé sur Neil Gaiman, euh, que je connaissais à l'époque avant qu'il devienne une, une superstar. Et on bavardait un peu parce que c'était l'époque où il était en train de, de rédiger Black Orchid. Mm -hmm. euh, bon. Et donc je demande à Neil, que j'appréciais beaucoup parce qu'il s'intéressait aussi au Doctor Who, enfin bon, etc. On avait les mêmes pôles d'intérêt web hors des comics et il me dit tiens tu sais à cause de toi DC m'a rejeté c'était l'époque où aujourd'hui ça serait ridicule Neil Gaiman pourrait proposer n'importe quoi DC c'est certainement pas le travail de Jean-Marc l'officier qui leur causerait de, de, de refuser ça mais enfin à l'époque il me dit tu sais c'est à cause de toi qu'ils m'ont rejeté une proposition sur les boy commandos et je dis non sans blague euh, il m'a dit bah oui parce que t'es passé avant et j'avais une idée de, de montrer comment après la guerre, ils étaient inadaptés je me rappelle en particulier d'une image, il m'avait dit ils dormaient, comme des clochards, ils, étaient sur, ils dormaient sur des grilles d'égout, vous voyez mmh. et j'ai dit, bah écoute, honnêtement je suis content d'être passé avant toi parce que c'est pas du tout le sentiment que j'ai des personnages et bien que je suis sûr qu'ils les auraient ensuite euh, comment dire, euh, euh, redresser. Enfin, c'est à dire il, il, il les aurait pris au plus bas et ensuite mm. connaissant il en aurait fait quelque chose de très bien je dois dire que quand même une fois là dans ma vie j'ai eu le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile dans la BD américaine et d'avoir empêché Neil de massacrer les Boy Commandos <rire> euh, de la même façon que je lui ai dit en toute franchise que je détestais ce qu'il avait fait avec le Sandman de Jack Kirby euh, euh, dans, dans son propre Sandman à lui Mmh. Et, et il m'a dit On a eu une conversation à ce sujet à San Francisco un jour et il m'a dit bah oui mais tu comprends Au moment où je suis arrivé le Sandman Kirby était déjà mort Roy l'avait tué, il l'avait remplacé par un autre euh, Le Hector Hall Qui était en fait dans Infinity Inc Donc Neil s'est senti le droit Vu qu'il n'était pas le premier Il s'est senti le droit de, de démolir Le Sandman en anglais on appelle le Red and Gold Le rouge et or mmh. Il s'est senti le droit de démolir le Sandman Rouge et or parce qu'il n'était déjà plus le Sandman de Jack Kirby. Vous voyez ce que je veux dire oui oui, oui. oui, oui, Bon, à mon avis, c'est un argument spécieux. Parce que, quelle que soit l'identité de la personne qui est sous le costume, ça restait le concept de Kirby. Et je comprends que le concept de Kirby gênait un peu Neil dans sa immense fr euh, euh, fresque, qui est son Sandman à lui, qui est certainement remarquable. Euh, qui, qui est quelque chose que je relis tout, de temps en temps euh, avec beaucoup de plaisir, il n'empêche qu'il a quand même saboté le Sandman de Kirby et ça me... Euh, et personnellement, moi, j'aurais été à sa place, J'aurais jamais fait ça. Mm. Je l'aurais intégré un peu comme Neil a intégré le Sandman des années 40 en expliquant que c'était parce que son Sandman à lui était prisonnier sous le dôme de cette espèce d'Alistair Crowley que le Sandman de, des années 40, Wesley Dodd, s'est mis à porter un masque à gaz euh, et avoir des rêves qui l'entraînaient à, à, à poursuivre la justice. Quoi. Euh, je suis sûr qu'il y aurait pu avoir un moyen d'incorporer de, de, de la même façon le Sandman rouge et or dans, dans ce truc-là, mais enfin bon. Euh, enfin bon, je dérive un peu là, oui. voilà. Euh,
1: Est-ce qu'on a, a fait le tour chez DC de, de ce que vous avez fait à peu près
2: Je pense. Euh, euh, oui, sinon, il oui. y a un
1: épisode, il y a un action comics, je crois, où Superman rencontre Astérix non
2: Ah oui, c'est exact, oui, j'avais oublié <coughs> ça. Et oui, le pastiche Superman Astérix dessiné par Keith Giffen euh, euh, En fait, Superman rencontre pas Asterix, il rencontre Obélix. Au moment où ça se passe, Astérix est déjà mort depuis quelques centaines d'années. <rire> et les seuls personnages qui ont survécu, c'est le druide, qui est immortel, et Obélix à cause de la potion magique. D'accord qui est dans son corps et en fait ça représente c'est un peu le mythe de, de, du roi Arthur qui est repris c'est à dire en fait ça représente la fin du village le départ du, du druide et de Obélix vers des, des terres lointaines un peu comme la fin du seigneur des anneaux n'est-ce pas c'est un mythe et l'intégration des irréductibles gaulois dans ce qui est la société gallo-romaine de leur époque qui n'est plus en conflit comme euh, cela l'était à leur époque mmh. c'est ouais, un épisode que les américains n'ont peut-être pas euh, tout compris bah écoutez, euh, je pense quand même, parce que euh, je vous rappelle qu'il y avait une critique Dithyrambique de Don Thompson dans le Comics Buyer's Guide qui, euh, qui en avait dit le plus grand bien, donc lui, lui, lui au moins avait compris, et, et comme il parlait pas en général de petits, de petits numéros épisodiques comme ça, euh, c'était... On a fait de la même façon un crossover en, euh, entre les Teen Titans, euh, en enfin fait plus exactement la, le Brotherhood of Evil, qui sont les amis des Teen Titans, et Tintin. Mm -hmm. Dans Teen Titans Spotlight qui là par contre a valu une lettre euh, complètement stupide d'ailleurs de la, de, de la fondation RG euh, qui s'est plainte et qui a extorqué à DC je sais plus combien, euh, 1500 dollars je crois. Rien d'étonnant. Euh, euh, vraiment, enfin, complète, ouais. complètement ridicule, sans fondement juridique. J'en ai, ai d'ailleurs beaucoup voulu à DC d'avoir craqué d'avoir cédé... Euh, à euh, ce truc là en tout cas c'était dessiné par Joe Orlando c'était vraiment très, très bien un grand plaisir d'avoir travaillé avec Joe Orlando euh, un, de, un de mes dessinateurs favoris de la grande époque des années 50
1: mmh. pour nos auditeurs Joe Orlando qui est
2: l'inspiration de la partie pirate de, de, de Watchmen c'est exact mmh. c'est lui qui a dessiné ces 2-3 fausses pages de BD pirate qui sont dans les appendices de Watchmen mmh. exact euh, chez, chez Marvel alors On, vous avez parlé de Doctor Strange alors chez Marvel, oui, je crois que... Qu'est-ce qu'on a fait Parce chez qu on Marvel Parce qu'on n'a pas
1: parlé de, de Roy oui. Thomas, qui, qui était quand même, il faut le dire, le numéro 2, de, le, le remplaçant oui. de Stan Lee à la tête de Marvel, quoi. C'est exact, quand Stan oui. Lee est parti,
2: euh, voilà. Oui, Donc, ils sont tous partis à Hollywood, tôt ou tard, et ils ont tous <coughs> été remplacés.
1: Donc c'est quand même pas, pas le, 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 plus, le plus mal placé et le plus mauvais des scénaristes de l'époque. Il a quand même repris, euh, je ne sais pas combien de titres... de. De,
2: de ah ben Roy, Roy Thomas, oui, on fera un panégérique pané de Roy. Roy Thomas est la personne il y a, il y a deux, deux, deux choses. D'abord, au niveau de l'écriture lui même, c'est quand même la personne qui a été pendant longtemps sur un titre comme Avengers, par exemple. Mm -hmm. Et c'est aussi celui qui a mené Conan et Star Wars à Marvel. Mmh. Euh, et qui reste à mon avis à ce jour le meilleur scénariste de Conan en dehors de Robert Howard et il a relancé euh... Conan en règle générale d'ailleurs c'est la BD qui a relancé vraiment,
1: qui a refait oui, connaître oui. le
2: personnage oui totalement mais c'est lui qui a aussi euh, Contribué à la création de titres Qui ont été ensuite repris euh, Et dans ce cadre là je m'insère dans la, dans la progéniture de Roy Thomas C'est à dire c'est Roy Thomas qui a créé Tomb of Dracula Qui a été repris avec succès Qui l'a confié qui a été repris avec succès Par Marv Wolfman mm -hmm. C'est Roy Thomas qui a créé War of the Worlds Qui a été repris et développé avec succès euh, Pardonne MacGregor, euh, c'est Roy Thomas qui m'a fait confiance sur, sur Doctor Strange pour le book of Ischantic qui est loin d'être aussi euh, connu que les deux autres séries bref Roy a été aussi un découvreur de talent et de propriété euh, c'est Roy Thomas qui a poussé Gil Kane et qui a créé Warlock euh, euh, enfin bref c'est quelqu'un qui outre ses travaux de scénariste euh, à Marvel qui sont indiscutablement une, une période très importante de toutes les années 70 de, de chez Marvel c'est aussi quelqu'un qui a découvert du talent et des séries euh, qui aujourd'hui sont des, des piliers de, de l'édifice Marvel
0: mmh, oui.
2: euh, euh... Donc, donc vous êtes arrivé à Marvel après ou à ou même moi, temps Moi, je suis arrivé à Marvel après Dc parce que c'est l'époque où Roy Thomas s'est fâché avec Dc. Il est retourné chez Marvel et qui lui a confié un certain nombre de titres, donc essentiellement Doctor Strange. Et comme Roy et moi s'entendions bien, en particulier sur un point de vue créatif, euh, je suis en quelque sorte devenu son son associé, son writing partner sur sur euh, sur Doctor Strange et en particulier pour toute l'élaboration. Euh, de ce qu'on appelait le Book of the Antique Qui était un backup euh, un, un strip de 6 ou 8 pages En fin de comic book Dont le but était en fait de présenter l'histoire De tous le, les éléments surnaturels De l'univers de Marvel euh, Vodou, Lougarou, Livre Maudit euh, Dimension des Ténèbres euh, Etc,
0: etc. Mm
2: -hmm. et, et vous avez fait d'autres quand ce qui me convenait particulièrement, parce que... Qu Est-ce que, est que j'ai fait d'autres trucs chez Marvel Oui, on a avec Roy. Toujours en général, avec chez Marvel, avec Roy. Oui, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a fait une série qui était dans... Oh, c'est pas très connu. Ça s'appelait Code Blue, qui était des personnages de flics new yorkais qui se battaient contre des super-héros ou des super-vilains, qui était un backup dans Thunderstrike, qui était lui-même un une série dérivée de Thor... Euh, on a dû euh, récemment, il y a 2-3 ans, on a, fait, on a réécrit l'origine du, du premier chevalier noir, le, celui du Moyen-Âge. Mm -hmm. euh, J'ai tendance à oublier. Je suis sûr qu'on a fait d'autres choses chez Marvel. On a fait, ah oui, tiens, on a fait des what If, Oui, On a fait pas mal de what If qui, qui en fait se déroulaient dans la continuité, qui n'étaient pas entièrement des histoires parallèles. On a fait une série de 5 what If qui était une, une vaste saga. Euh, avec des univers parallèles, des voyages temporels, etc., qui s'appelait Timequake. Euh, oui, enfin bref, on a fait pas mal de choses, c'est Marvel. Mmh. Euh, euh, j'ai
1: je, je, envie de poser la même question pour Ditko oui. que pour Kirby, mais je sais que vous ne l'avez pas rencontré à une partie à New York.
2: Euh... Ditko, je l'ai <rire> jamais rencontré, on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais correspondu, j'ai jamais eu aucun contact avec. Ditko, moi, mon Doctor Strange à moi, de toute façon, était beaucoup plus celui de Roy Thomas et de Gene Collin dans les années 60-70 que celui de Stanley et Steve Ditko. Mm -hmm. euh... En fait, je ne suis pas un immense fan de, de Steve Ditko. Je sais que, bon, je reconnais son talent, hein, euh, qui est immense. Je reconnais son rôle très important dans, dans l'histoire de Marvel, en particulier et de la BD en général. Mais enfin, par question de goût, euh, je, suis plus que, je suis plus Kirby que Ditko. D'accord. Et je suis plus personnage, vous voyez, euh, bon, j'aime bien Spider-Man, mais euh, mes héros favoris chez Marvel sont Doctor Strange, le surfer d'argent ou Thor. Je préfère les héros de science-fiction ou de fantastique euh, aux héros qui se battent dans les rues. Je suis, je suis plus. Il euh, y a, y a, euh, a quelqu'un, je ne sais plus qui, qui a dit une fois aux États-Unis qu'en fait, on pouvait diviser les fans de comics en deux catégories mutuellement exclusives il y a ceux qui préfèrent Superman et ceux qui préfèrent Batman. Mm -hmm. Point barre. <rire> Et tout le monde s'inscrit dans l'une ou l'autre catégorie. Moi, je suis Superman. Mm.
1: Moi aussi, mais je ne suis pas trop Surfer d'argent, par exemple. Je suis moins dans les héros cosmiques, à part Superman, c'est assez bizarre. Oui. Donc, bizarre. chez
2: Marvel, j'aime Doctor Strange, Thor et le Surfer. Euh, chez DC, j'aime Superman, La Légion des Super-héros, euh, La Justice League of America. Enfin, j'ai toujours préféré euh, Doctor Fate, euh, etc. Euh, par opposition à Batman, euh, etc. Ou héros plus terre à terre. Voilà, bon, ça n'empêche pas, hein, on écrit. Euh, J'ai fait 4 euh, numéros de, de, de Terminator pour euh, Marvel Wolfman, Deathstroke, euh, c'est un peu l'équivalent du Punisher de mm -hmm. chez DC. Euh, bon, bah, euh, c'était des histoires d'espionnage. Euh, que... Enfin, bon, il y avait des personnages en costume, mais enfin, essentiellement, ça procédait plus de, de John Le Carré ou de, ou de Tom Clancy que ça procédait de, de Edmond Hamilton ou de, ou de Jacques Vance. Mm -hmm. Vous voyez ce que je vais te dire oui, oui. Bon, quand on est scénariste professionnel, il faut il faut pouvoir il faut pouvoir un peu faire faire tout et n'importe quoi. Mmh. Mais, mais en enfin, fait par, par goût personnel, je préfère les trucs de science-fiction euh, au à Daredevil ou Spider-Man par exemple.
1: Mmh. Euh, Puisque vous avez évoqué le surfeur d'argent, ça me fait penser à Moebius. Euh, comment comment vous êtes retrouvé à traduire euh, parce que ce qui est marrant c'est que vous faites vous faites passeur dans les dans les deux sens et donc à un moment vous vous êtes retrouvé à, à traduire tout un pan de la. et puis pas des moindres, de la BD euh, franco-belge euh, oui, pour les Américains.
2: C'est exact, de, 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 sous deux facettes. L'une, c'était Dark Horse qui avait lancé le comic book Cheval Noir qui publiait effectivement uniquement de la, des traductions. Donc j'étais en quelque sorte euh, le rédacteur en chef, adjoint et, et principal traducteur. Donc là, on a fait Drouillet, Tardy, Schwitten, euh, Andreas on a, on a fait beaucoup de, 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 de grands classiques. Et en parallèle à ça, euh, on a également, euh, euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais enfin, on avait arrangé une rencontre entre Archie Goodwin, qui était le rédacteur en chef de la ligne épique chez Marvel, qui était consacrée à de la BD un peu plus adulte, mm -hmm. et Mobius, et sa première femme qui vivait à l'époque à Los Angeles, en Californie, et on, avait, euh, on leur avait donc vendu, enfin, on, avait, euh, on les avait rapprochés, et il y avait un contrat qui avait été passé pour, dans un premier temps, faire six albums qui représentaient les œuvres majeures de Mobius. Euh, comme ça avait bien marché alors dont on a été responsable de, de la traduction et de la présentation et ensuite l'année suivante on a fait l'Incal et ensuite on s'est attaqué à faire Blueberry et parallèlement à ça on a fait d'autres petites œuvres de Mobius à droite et à gauche euh, chez un éditeur qui a disparu depuis qui s'appelle Catalan et donc comme ça en fin de compte une année s'enfilant après l'autre on a dû faire une trentaine d'albums de, de Mobius en langue anglaise quoi. Mmh. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui complètement épuisés, extrêmement recherchés et très chers.
1: D'accord, euh, ça
2: tombe bien. Bah et oui. Euh, et j'ai périodiquement des emails de gens qui me disent Voilà, je recherche Mobius 9, etc. Est ce que. Bon, j'ai dit Écoutez, allez voir, allez voir sur eBay. Hein, euh... Donc, donc, on a fait ça pendant, euh, je sais pas, euh, 5-6 ans, quelque chose comme ça, ce qui nous a un peu détourné d'autres travaux. Euh, on aurait peut-être fait une carrière un peu plus euh, brillante dans, la, dans le comic si on n'avait pas passé autant de temps, justement, à, à faire de la traduction. Bon, après, allez savoir. Hein.
1: C'était l'époque où Mebus euh, travaillait pour le cinéma à Los Angeles
2: ça. Euh, Mobius a toujours un peu travaillé pour le cinéma, mais c'est effectivement l'époque où il a, ben, il travaillait, ah, à... il vivait à Los Angeles, donc il travaillait pour le cinéma, il travaillait pour la BD, il continuait à faire ses bandes dessinées comme Louberry, etc. Et puis par la suite, il a, il, il s'est séparé de sa première femme, il s'est remarié, ils sont revenus vivre en France, enfin bref, donc ça a mis un terme à l'aventure américaine, si j'ose dire, et chacun a... est... est parti de son côté. Je dois dire en passant que d'ailleurs la plupart des fans de Mobius en France ignorent. Qui a une vingtaine de pages, qui est la suite de l'homme du Sigouric, qui a été publié en noir et blanc dans un petit comic book qui s'appelait Mobius Comics chez un petit éditeur qui s'appelle Caliber Comics, mm -hmm. qui n'ont jamais été publiés en France. Oui, j'ignorais, oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bizarre. Euh... <coughs> en enfin, fait, bon.
1: Les, les, il paraît que les, les, les albums sous le nom de Mobius se vendent pas du tout en France, donc c'est peut-être
2: facile. Je ne sais pas, euh... de toute façon, vous savez, euh, c'est une autre période, il faut relancer des marques, nous, nous quand on est arrivé aux états unis avec Mobius, il a fallu déjà relancer la marque parce que Metal Hurlant était passé par là, et Metal, mm -hmm. et donc le matériel n'était pas considéré comme spécialement neuf, donc il y avait un challenge marketing à relancer quelque chose comme Arzac qui avait déjà été acheté trois fois par le public américain, si j'ose dire. Hein. Oui, oui,
1: d'accord.
2: Euh, bon, après, c'est un problème de marketing et d'édition. Je suis très fier des éditions américaines qui ont gagné tous les prix possibles et imaginaires sous le ciel. Euh, les Eisner, les Harvey, les Inkpot, enfin, euh, je veux dire que c est, c est, ça a été quelque chose qui a été très très bien reçu par le public américain. Euh, et d'ailleurs, dans l'ensemble, euh, j'ai jamais constaté aucune barrière, euh, de, aucun préjugé. Euh, de la part des éditeurs Ou du public américain Aucun préjugé émotionnel ou irrationnel Contre la BD d'origine française mmh. Bon après les chiffres de vente sont ce qu'ils sont hein. il, faut, il faut pouvoir être, faire, être compétitif Mais euh, dans l'ensemble On a été on a, Quand je dis on je parle des albums de Mobius Ou de Cheval Noir On a été reçu à bras ouverts par le public américain et toutes les instances décernant des prix, que ce soit des prix du public ou des prix par jury, ont couronné, euh, ont couronné nos efforts. On a dû gagner, euh, sur... sur ces cinq années-là, on a dû gagner au moins une douzaine de prix. Euh, J'en je les... ai à la moitié que je n'ai pas gardé d'ailleurs. <rire> euh, um, oui. Euh,
1: pour, pour... Revenons un petit peu plus sur Hollywood, peut-être, vous avez travaillé dans, oui le, dans le dessin animé,
2: euh... Alors
1: les, oui, les, rom... les Ghostbusters, et puis est-ce que vous avez bossé dans le cinéma plus, plus
2: généralement oui, euh, Randy et moi Le cinéma, vaste bah, ce sujet euh, Randy et moi, Randy avait suivi des cours Chez Anna Barbera Des cours de, de, pour apprendre à écrire des scénarios De dessins animés, donc en fait on a commencé Avec un épisode de, euh, Ça s'appelait à l'époque, ça changeait de titre Ça s'appelait Clash of the Superpowers Mais essentiellement c'était la, la ligue de justice Vous mm -hmm. savez ouais, ouais. Bon et donc on a fait un petit épisode de 10 minutes Et puis ensuite on a fait deux Ghostbusters euh, Un Borda Pixou, Et d'autres séries dont franchement j'irai pas graver le, le nom sur ma tombe Comme Bionic 6, Young Robin Hood Enfin des trucs vraiment qui n'ont pas de, de, de distinction particulière Bon de temps en temps on arrive à placer Je suis, je suis extrêmement satisfait des Ghostbusters et du Pixou. Euh, le reste honnêtement c'est des trucs, Et pour vous dire même la vérité je crois qu'il y a l'épisode qu'on a écrit de Young Robin Hood, je n'ai même jamais fait l'effort de demander au studio une copie de la, ver... de la version animée mm. je ne l'ai donc jamais vu j'ai le scénario quelque part euh, classé dans mes archives mais euh, euh, contrairement à Picsou ou à, ou à Ghostbusters euh, j'étais tellement euh, comment dire euh, tellement découragé par l'horrible la, la, c'était une coproduction américano franco canadienne et c'était tellement horrible en particulier au niveau des Canadiens c'était tellement abominable que j'ai jamais eu le courage de voir le résultat. Euh... Alors pour le cinéma euh, Proprement parlé, live action C'est-à-dire euh, avec des acteurs réels Par opposition à l'animation On a vendu des scénarios euh, qu Qui périodiquement, dont les droits nous reviennent Périodiquement, qu'on revend ensuite Mais je dois dire qu'on n'a jamais eu la joie La satisfaction et le plaisir de, Pour l'instant d'avoir un film en fait tourné mm -hmm. euh, Bon, vous me direz que déjà c'est l'échec c'est déjà quelque chose oui. Mais... Euh... Ben enfin, effectivement, on n'a jamais eu. Je peux pas. Euh, on a. F je peux. Pas, on a fait. On a fait des trucs pour temps X à l'époque. Vous vous souvenez, les frères Bogdanov oui, oui, bien sûr. on rêve de les, de les avoir dans le podcast d'ailleurs. Voilà. Bah, ben, écoutez, demandez à Alain Carazé. Il doit avoir des copies de tout ça, lui. D'accord. Euh, si vous arrivez à le, à le trouver, il doit être trouvable. Alain Carazé. Euh, mais on a fait. On a participé à des trucs de temps X. Mais en fait, on n'a jamais eu de fiction euh, tournée en, en live. Mmh. Uniquement, des, des, uniquement des dessins animés. D'accord. Étienne
1: oh,
3: Alors, euh, j'aimerais qu'on passe un petit morceau musical peut-être.
2: Mmh. OK. Bah,
3: Allons-y. Et après, nous pourrons aborder euh, peut-être vos points plus euh, littéraires.
0: A step you will never flee to foot, hippie. All the pathos you can keep for the children in the street, for the vision. I
1: C'était un morceau pour Greg Vezon. C'était Prefab Sprout. Etienne
3: ah ben, Le palais des déviants continue. Euh, Jean-Marc L'Officier, euh, ce n'est pas simplement un scénariste. Euh, C'est... Euh, et Laurent employait le terme tout à l'heure avec raison. Un passeur. Euh, un passeur dans les deux sens. Vous, vous avez fait pas mal de passerelles entre les deux côtés de l'Atlantique. Hein, je pense à votre, votre somme... Euh, sur la, la French SF Fantasy.
2: Ah oui, ça c'est exact, oui,
3: un beau pavé ça. Oh oui, et difficile à trouver celui-là, j'ai couru après pendant longtemps.
2: Hein. Oui, oui, oui. Et à l'époque, il, est... enfin, euh, il existait les ordinateurs, mais il n'y avait pas l'Internet. C'était encore l'époque où il fallait faire la recherche en se retroussant les bras, en commandant des, des choses par la poste, en écrivant aux gens. Enfin, en euh... envoyant des timbres pour recevoir des catalogues.
1: Et...
2: Oui, oui, oui. Notez, je me souviens, quand on a rédigé l'Encyclopédie de l'Univers du Dr Roux, c'était avant l'informatique, et je me... je me revois encore découpant des passages de texte et les collant avec de la colle pour réassembler l'ordre alphabétique des différentes euh, entrées et tout. Euh, les, les, gens, les, les gens qui aujourd'hui font des boulots, de, des livres, qui écrivent des livres, de recherche, etc., ne savent pas à quel point ils, ils ont de la chance. Euh, J'ai vraiment l'impression de, 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 de sortir de l'âge où, où on gravait ça sur du silex. Hein. <rire> euh, C'est... Oui, pour ce qui est du passeur, oui, euh, ben c'est un sentiment naturel. Hein. Quand vous êtes français à l'étranger ou américain en France, j'imagine, et euh, que vous avez un pied dans deux cultures, euh, vous, vous, je pense qu'il est naturel d'avoir le désir du missionnaire de faire partager à ses amis euh, qui n'ont pas la chance d'être bilingues euh, les, les, les morceaux choisis de l'autre de la culture dans, de l'autre culture donc pendant longtemps j'ai été effectivement euh, aux états unis un espèce de, de missionnaire de la culture française la culture populaire française parce que la grande, la vraie, celle qui est respectée et respectable si j'ose dire elle, elle n'a pas besoin de moi hein. euh, je le vois d'ailleurs encore avec Black Press aujourd'hui il euh, y a des services culturels à New York du, de l'ambassade de France etc et euh, on, est, on est systématiquement ignoré avec un I majuscule euh, par tout ce qui est organisme officiel de propagation de la culture française à l'étranger Parce que ne euh, faut, pas, faut pas imaginer une seule minute que de traduire des romans de science-fiction ou du Paul Féval, Ça rencontre du tout l'intérêt ou l'approbation euh, des gens qui sont chargés de promouvoir les vrais livres de littérature française à l'étranger euh, qui sont, euh, je ne sais pas, euh, bah justement, je ne le sais pas, mais euh, qui sont des livres respectables. Donc, euh, donc, nous, on a toujours travaillé dans les tranchées de la, de la fiction populaire, euh, sans, aucun, sans aucun soutien, euh, y compris d'ailleurs celui des éditeurs français euh, qui eux-mêmes n'auront aucun intérêt d'exporter leur... Euh, on parle des fois de l'exportation de la littérature française à l'étranger. Mm. Euh, je vous dire une chose, c'est que l'obstacle numéro un, c'est l'éditeur français. L'éditeur français s'en fout, il n'a pas d'argent à y consacrer, euh, et surtout, ça ne l'intéresse pas. Euh, donc, c'est pas la peine. Récemment, par exemple, je, chez Black Hot Press, nous avons un programme de réédition d'ouvrages de science-fiction français qui ont été traduits dans les années 70 à l'étranger, mmh. euh, parce qu'il y a eu des, des romans de Gérard Klein et... Euh, Michel Jury, etc. Donc, c'est un petit travail de bénédictin parce qu'il faut trouver qui a les droits aux États-Unis, qui possède les droits de la traduction, et ensuite il faut faire également un contrat séparé avec l'auteur français ou son éditeur, si c'est lui qui a toujours les droits, n'est-ce pas mm -hmm. Vous me suivez. Bon, il euh, y a un roman de Stéphane Wool qui a été traduit aux États-Unis en 1972, c'est Le Temple du Passé. Euh, l'ouvrage est techniquement en domaine public aux états unis au sens où il n'y a plus d'éditeur qui a les droits de traduction, j'ai vérifié j'ai contacté par l'intermédiaire du sympathique Laurent Genfort l'héritier de Stéphane de, de, de Hul, qui m'a renvoyé sur son éditeur de Noël qui contrôle ce, les droits L'exploitation des droits Et euh, après euh, je sais plus euh, Huit relances euh, et, et trois mois et demi euh, De Noël n'a jamais donné suite Enfin a fait une, à un blocage total Sur le sujet mmh. Donc voilà un exemple C'est pas le seul Mais bon je veux pas vouloir jeter la pierre à de Noël Il hein. y en a d'autres qui sont pas meilleurs euh, je sais que par exemple J'ai envoyé un email récemment De la part de Brian Sabolford Qui voulait traduire un roman des années 20 euh, Dont les droits sont chez calman Levy. J'ai envoyé un email à la responsable Chez calman Levy, j'ai jamais une réponse mm. Mm. Donc c'est -ce vous... pas la... Oui, je, je disais simplement que l'obstacle numéro un, déjà, c'est que quand on parle de vouloir promouvoir la culture française à l'étranger, il faudrait qu'il y ait une volonté en France de le faire. Mmh. Or, il y a des pouvoirs publics qui se contentent essentiellement de distribuer des sous à tort et à travers pour des manifestations qui coûtent cher et qui n'intéressent qu'une poignée de, de gens du milieu parisien. Euh, alors là, on les invite à New York, on fait un cocktail, tout le, tous les salons de New York viennent et tout, mais qu'est-ce qui en résulte Rien du tout. Euh, S'il y avait une volonté sérieuse de faire du boulot, il faudrait qu'ils fassent traduire les œuvres parce que euh, pour pouvoir les proposer à l'étranger, il faut qu'elles soient en anglais. Bon, euh, et ils dépenseraient moins s'ils prenaient l'argent qu'ils investissent dans les salons et, les, et ce genre de manifestations, et s'ils le prenaient, qu'ils qu investissent en traduction, on aurait probablement beaucoup plus de livres français publiés à l'étranger que ce n'est le cas à l'heure actuelle. Mmh. Mmh, oui. Bon, je dérive un peu, ça sort un peu du sujet Mais enfin euh, euh, Donc oui, on a toujours On, a toujours, on toujours On a toujours s'efforcé de, de, de faire publier Soit de la bande dessinée, soit de la science-fiction française Soit du roman policier français euh, aux États-Unis, euh, dans certains cas, on a fait de nouvelles traductions parce qu'on estimait que les traductions existantes qui dataient souvent du début du XXe siècle étaient abominables. Donc, euh, essayant de, re de redonner un lustre euh, à l'œuvre. Euh... Bon, c'est un travail de bénédictin euh, qui nous fait plaisir. Ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais enfin, bon, euh, ça fait plaisir. Mm.
3: Est-ce que euh, vous pouvez nous présenter là, la série des Shadowmen hein, publiée sous le titre Les Compagnons de l'ombre oui, alors ça,
2: voilà, ça procède exactement du même raisonnement, c'est-à-dire qu'on euh, s'est dit que ce serait amusant euh, de faire partager notre enthousiasme euh, aux fans de la littérature populaire anglo-saxonne en les forçant à imaginer des histoires dans lesquelles les héros de la littérature française côtoieraient les héros de la littérature américaine. Mmh. Euh, je m'explique, quand euh, j'étais petit, moi, et que je lisais euh, des romans qui étaient publiés chez Marabout au livre de poche, les héros anglo-saxons côtoyaient dans le catalogue les héros français, n'est-ce pas euh, Au livre de poche policier, vous aviez Arsène Lupin, Hercule Poirot et Sherlock Holmes, au rouletabille, n'est-ce pas Bon, chez Marabout, vous pouviez passer de, des œuvres de Paul Féval, euh, des habits noirs ou de Rocambole, au moron rouge de la baronne Orxy. Oui. Donc j'ai toujours grandi dans une certaine intégration de nos deux univers populaires. L'univers anglo-saxon qui était traduit en France depuis euh, Dieu sait quand, et puis nos héros de, du cru. Bon. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai découvert qu'il existait, enfin pas quand je suis arrivé aux États-Unis, mais en vivant aux États-Unis, j'ai découvert qu'il existait le même monde, mais ignorant en grande partie, en majeure partie, de la partie francophone. Euh, donc j'ai voulu provoquer une osmose euh, du... en faisant connaître nos personnages euh, par le biais des traductions, etc., mais aussi en provoquant cette rencontre que vous avez dans des œuvres comme par exemple les œuvres de Philippe José Farmer euh... Euh, euh, ou la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alain Moore. Euh, J'ai d'ailleurs chez DC, avec Roy Thomas, on a fait un comic book qui s'appelle Young All Stars, dans lequel, bien avant Alain Moore, nous avons été les premiers à mettre des personnages de littérature populaire à l'intérieur de l'univers des super-héros. Mm
0: -hmm.
2: mm. En fait, Young All Star prédate Ligue, euh, on, a, on a... Bon, bref. Donc, revenons à la, à la question, sinon je vais dériver encore. Euh, donc, Tales of the Shadowmen est partie de cette motivation de vouloir faire se rencontrer, euh, rendant hommage euh, à, à celui qui a commencé, par exemple, euh, Arsène Dupin et Sherlock Holmes. Oui. Bon, Maurice Leblanc, bravo, premier, euh, premier team-up non autorisé, si je <rire> veux dire. Bon, de la littérature. Bon, alors après, on peut remonter chez les Anglo-Saxons, on peut remonter à Jurgens, etc. Mais enfin, bon, bref. Euh, et puis, bien sûr, Farmer, très important. Hein. Bon, euh, Donc en fait euh, On se place dans cette optique là Arsène Lupin, Herlock Sholmes euh, C'est le départ Donc alors après ben, Une fois que vous ouvrez les portes Alors les anglo-saxons euh, Contrairement à nous ont deux avantages Le premier d'abord euh, C'est qu'il y a plus de fans de ce genre de choses là-bas Qu'ici euh, je ne sais pas pourquoi en France On semble d'une part très divisé Au niveau du lectorat C'est à dire que les gens qui lisent la BD Connaissent pas Arsène Dupin Les gens qui lisent Arsène Dupin S'intéressent pas à la BD euh, On est beaucoup plus segmenté euh, En France, aux états unis ou en Angleterre J'ai remarqué qu'il y a cette espèce de public aborfe Qui est à la fois branché BD, cinéma, télé euh, Littérature populaire Il est beaucoup plus facile de transiter De Sherlock Holmes à Batman euh, À Tarzan ou à Star Trek Que ça ne l'est en France je me revois expliquant à une vendeuse chez Del Duca que notre bande dessinée avec Gilles Formosa, Robur chez Alba Michel était basée sur des personnages de Jules Verne. Ça lui disait absolument rien du tout.
3: Et vous y mettez ah, du Fantomas dedans
2: Oui, mais alors là, bon... J'ai même pas l'ambition de savoir qu'elle connaisse Joséphine Balsamo ou Gurn. Je me contentais <rire> simplement de savoir si elle connaissait Robur, le titre. Bon, elle est, elle est vendeuse BD Elle a une jeune, une jeune jeune, dame Qui devait faire dans les 25 ans Très sympathique Elle est vendeuse BD, Jules Verne, elle connaissait pas elle avait, Enfin si, elle avait, elle savait que Jules Verne existait Mais ça lui disait rien du tout Robur le conquérant, néant Bon, ça aux états unis J'ai la faiblesse de penser, vu mon expérience Avec les fans, des conventions, etc Que non euh, bon, alors évidemment, hein, ils ne vont pas connaître le sardu notal. Enfin, maintenant, mm. si, grâce à moi. Mais... <rire> mais en fait, disons que tu ne peux pas leur demander non plus d'aller dans les tranchées. Mais enfin, disons que même dans leur milieu, il existait un public. Le public, Arsène Lupin, Sherlock Holmes, euh, The Shadow, Doc Savage, euh, etc., existait. En France, je ne suis pas convaincu que... Enfin, si, il existe un peu, mais on les compte sur les doigts de quatre mains. Mmh. bon là-bas il existe suffisamment pour pouvoir, pour pouvoir générer une masse critique qui fait qu'on peut obtenir des histoires et non seulement des histoires de fans parce que bon il faut bien avouer qu'une partie des sommaires sont de la fanfiction mais que j'essaie quand même de maintenir un certain niveau mais on a eu des histoires de Michael Moorcock de Robert Sheckley, de John Shirley euh, qui est de Brian Stableford, euh, pff, je dois en oublier de, de Paul de Filippo de Chris Robertson. On a eu des nouvelles de tels de Shadowmen écrites par des gens qui sont vraiment des auteurs calibres. Mm. Euh, bon, euh, si je dis à Jean-Claude Dunia, qui est un excellent ami en France, de me faire une histoire d'Arsène Lupin euh, euh, avec le Capitaine Nemo, il va me regarder avec l'œil torve du veau morné. Euh, euh, donc ça ira nulle part. Euh, donc déjà, il existe le public pour ça euh, là-bas. Euh, ça, c'est un élément. Euh, le deuxième truc, dont je disais, c'est qu'il existe des auteurs qui sont capables d'écrire ce genre de nouvelles. Et la troisième chose, ben, c'est a... un peu... Ah, oui, je vais quand même m'inscrire en
1: faux parce qu'il y a quand même des auteurs, vous demandez la même chose. Euh, alors Duniaque sans doute, mais vous demandez la même chose à Johan Helio ou, ou à Xavier Montméjean, je pense qu'eux vont sauter sur l'occasion. Et... Vous,
2: ré... vous avez raison, Xavier est participant régulier au Tales of the Shadow Man. Euh... Je vais quand même vous dire un truc, hein. même avec les auteurs français, j'ai du mal à leur faire comprendre qu'il faut rester dans la continuité des œuvres originales. Mmh. Euh, je ne veux pas entrer après dans des cas trop précis parce que ça devient de la critique spécifique, mais le but de Tales of the Shadow c'est de ne jamais trahir les personnages originaux. Mmh. C'est pas des watifs pas... quoi. Je sais pas du watif, je veux pas d'un autre, il faut laisser, c'est un peu comme les toilettes, il faut laisser les choses aussi propres en sortant qu'en y entrant. Mm. Bon, donc je veux pas de quelqu'un qui me situe alors des fois il y a des controverses sur les chronologies des personnages, il y a par exemple deux chronologies de Zorro et là on a une proposition sur tel Shadow Men dans lequel euh, de la Vega va être en France en 1821 et il va rencontrer monsieur Madeleine, euh, c'est-à-dire Jean Valjean. Mm. Bon, il y a deux chronologies de Zoro suivant celle que vous acceptez. Dans un cas, c'est possible qu'il soit qu'il ait été de retour en Espagne en milieu, dans la période 1821-22 parce que c'est l'époque où d'ailleurs le Mexique, la Californie s'est séparée de. Enfin, bon, enfin bref, passons. Euh, il y a une autre chronologie dans laquelle c'est pas possible. Donc je dis pas qu'il a... Il faut être flexible. Euh, il faut pas non plus essayer de faire tout couler ensemble. Il faut pas être. Euh, il faut pas être trop maniaque non plus. mais Enfin essentiellement, globalement, avec une certaine liberté artistique de Bonnaloy, il il faut rester... Euh, quand, quand vous écrivez Spider-Man chez Marvel, euh, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Mmh. Euh, le personnage existe, il y a un passé, il euh, y a un éditeur, il ne vous appartient pas, il faut une certaine humilité d'écriture. Vous voyez ce que je veux dire oui, oui. oui. Bon, j'ai beaucoup de mal à faire comprendre ça aux auteurs français. Euh... Sauf Xavier Mauméjean, une exception. Alors, ce qui, ce qui se passe, c'est que je fais pas mal de réécriture avec l'accord des auteurs en général, parce que bon, ils sont quand même pas butés. Mais, euh, mais dans l'ensemble, non. Euh, dans l'ensemble, je dirais que statistiquement, c'est plus dur de faire couler les auteurs français dans ce, dans ce moule que les auteurs anglo-saxons qui comprennent tout à fait. Qui... En fait, le problème ne se pose même jamais. Mmh. C'est une question de culture, je pense, et d'habitude. Euh. euh... Si J'ai eu affaire à des auteurs extrêmement euh, comment dire, euh, indépendants de style Comme John Shirley par exemple Ou Robert Sheckley euh, Robert Sheckley été le premier à me dire Et pourtant Dieu sait qu'il ne s'en est pas servi dans son histoire Mais le premier à me dire Donne-moi de la doc sur Fantomas mm. Parce qu'il voulait être respectueux du, du, du personnage mm. euh, euh, Et d'ailleurs je dirais même Quel est l'intérêt de faire une nouvelle comme ça Si on euh, si n'est pas respectueux du personnage mm. Euh, donc, donc là il y, a, il y a quand même un certain décalage Bon alors, euh, Olivier Legrand Qui est un auteur de bande dessinée M'a récemment donné une nouvelle qui va sortir Dans le prochain Compagnon de l'Ombre euh, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui fait apparaître Jules de Grandin Le père d'Indiana Jones Jirel euh, de Jouary Et je sais plus quel sorcier De l'époque d'Acheron euh, euh, Et elle est absolument parfaite Hein euh, je veux dire qu'elle aurait pu être écrite par un Américain, ça aurait été exactement euh, nickel. Il y, avait, il y avait pas besoin de changer une virgule. Euh, C'était extrêmement fidèle. Mais, euh, mais par exemple, euh, j'aime, je ne le, le connais pas personnellement, j'aime beaucoup les textes de Johan Eliot, mais euh, je, à moins il y aurait, il aurait, il aurait plus de mal pour lui d'intégrer, je sais que par exemple André-François Auriot m'a proposé de reprendre une ou deux des nouvelles de Johan qui, euh, qui l'a fait dans la bibliothèque rouge, malheureusement je ne peux pas le faire parce qu'elle colle pas dans la continuité
1: mmh. Mmh. Euh, vous savez euh, Jean-Marc on aurait pu vous recevoir euh, la semaine dernière, fin de la semaine dernière le numéro précédent du Palais des Déviants Là, parce que, parce qu'on a parlé de, de Doctor Who et et, ah et, et j'ignorais que vous êtes un spécialiste et que vous avez rédigé des bouquins sur Doctor Who. Je l'ai appris en non. préparant.
2: Dans le, parrain, dans le troisième volet du parrain de Coppola, il y a une scène où Michael Corleone euh, dit euh, ah, « J'essaye d'échapper... » Je ne sais plus comment il le dit en français, en anglais c'est « I try to get away ».« J'essaye de m'échapper... » Il parle de sa vie, du crime, et chaque fois on me, ra on me, on me, on me ramène dedans. Mm. C'est un, un peu mon sentiment avec Doctor Who. C'est-à-dire que euh, j'ai effectivement... Euh, écrit trois, trois bouquins enfin, en particulier le premier c'était le Doctor Who Program Guide euh, en 1980 c'était d'ailleurs mon premier livre euh, publié euh, vrai livre, éditeur, droit d'auteur contrat sérieux euh, et qui à une époque où il n'existait pas euh, le seul ouvrage qui était destiné aux fans euh, c'était le Star Trek Concordance de Bijou Trimble aux états unis qui était un ouvrage qui avait été publié de façon fanique mm -hmm. donc le Doctor Who Program Guide a été le seul ouvrage et je dois rendre hommage à Christine de qui était mon éditrice à l'époque chez W.H. Allen, qui avait lu mon dossier dans l'écran fantastique euh, que lui avait prêté Terence Dix, que j'avais interviewé pour le dossier de Dr. Who dans l'écran fantastique, et qui a eu l'idée de faire ça en livre, euh, devant une opposition massive, où tout le monde lui rayonnait en disant « Mais en fait, tu tu, tu, tu tu penses pas une seule minute qu'il qu peut y avoir un public pour un, pour un bouquin ?» De ce genre-là, c'était à l'époque vraiment. Je veux dire, même Terence Dix n'y croyait pas. Il, je veux dire, il trouvait ça totalement ridicule l'idée de faire un bouquin qui était un compilé de, 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 de trucs, de, 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 de résumés d'histoires de castes et de crédits et de, de A to Z. De... Enfin, je veux dire, ça lui paraissait complètement débile. Euh, personne croyait à ça. Et c'est le Doctor Who Program Guide qui est devenu par la suite le premier d'une longue série de bouquins aux états unis et en Angleterre sur, sur euh, comment dire, bah de mini-encyclopédies de, de, mini de, de programmes télé. quoi. Euh, le Doctor Who Program Guide qui est devenu un best-seller, je dois dire, et qui est toujours d'ailleurs en activité, bien qu'il est maintenant complètement dépassé. Mais il existe une édition, je l'ai mis sur euh, iUniverse, qui est un espèce de système qui édite des bouquins aussi numériquement où les gens... Euh, le commande Et donc euh, ça a été mon premier bouquin Et alors euh, J'en suis très content, enfin très bien Mais alors là où de temps en temps ça me fout un coup au moral C'est quand euh, Enfin maintenant que je vis à Chalabre ça se, Le problème se pose plus Mais aux états unis à San Diego, à la convention de la BD Il y avait chaque année quelqu'un qui arrivait Quelqu'un euh, Quelqu'un d'âge d'âge mature et qui sort le programme guide de sa poche, alors dans un euh... état, on sent qu'il a été lu 2333 fois, enfin <rire> et qui me dit Ah, est-ce que monsieur l'officier, je, je vous lisais quand j'avais 10 ans Oh là là <rire> Ça, c'est le, le coup de jarnac, hein. ça vous assomme quand vous entendez des trucs. Ça, se passe
1: plus en France, puisque Docteur Wu, on le connaît depuis 4-5 ans, c'est
2: tout. Donc... Oui, oui, au moins, je ne serais pas hanté par des gens qui ont l'air d'avoir 40 ans et qui me lisaient quand ils avaient 10 ans. Mmh. Ça, c'est. Ça vous, ça vous fout un coup de vieux hein. mais, euh, mais alors effectivement Périodiquement euh, Doctor Who refait irruption dans ma vie euh, Je ne sais pas exactement pourquoi ou comment Je m'en plains pas parce que ça a donné des rencontres amusantes Par exemple il y a une époque où Leonard Nimoy S'était mis en tête de faire un film Doctor Who aux états unis Donc ça nous a permis de fréquenter Leonard Nimoy pendant une époque mm
4: -hmm. euh,
2: Ce qui était sympathique Je lui ai même volé une enfin. Euh... Euh, enfin je lui ai même pris une cassette de Zombie of the Stratosphere que je pensais qu'il m'avait donnée mais en fait il, me, il voulait me la prêter il ne voulait uniquement que vous la prêter mais quand il a compris le quiproquo, il me l'a donné donc, euh, donc j'ai quelque part euh, en enfin, non, je l'ai plus parce que je l'ai laissé aux états unis mais euh, j'avais une cassette de Zombie of the Stratosphere qui est un serial des années 50 qui, dans lequel Leonard Nimoy joue le rôle de Martien
3: mmh. euh, vous ouais. racontez tout ça dans votre livre le The Ends Doctor
2: oui, effectivement, euh, le Hence le Doctor était le résultat de, de mes différentes euh, euh, comment dire, fréquentations dans le milieu des gens qui ont essayé de faire des films Doctor Who euh, dans le hiatus qu'il y a eu entre la fin de la série télé en 1987 et le, le retour de Doctor Who à l'écran euh, en 2003 ou 2004. Euh, effectivement, ben, euh, étant l'auteur du Doctor ou Programme Guide, c'était inévitable que de temps en temps, euh, n'importe qui qui avait les droits m'appelait en disant « Voilà, on aimerait que vous, vous serviez de consultant. Enfin, » euh, Donc, hein, vous ne dites pas non, hein, même si ça ne paye pas un clou, c'est toujours flatteur. Euh, et c'est amusant en plus. Et puis bon, j'en ai tiré un livre, au moins, au moins ça n'a pas été totalement perdu, temps perdu.
3: Et vous suivez toujours la série
2: Absolument, religieusement, le samedi soir, je ne l'enregistre même pas, je le regarde en direct. <rire> et alors
1: comment, parce que c'est étonnant, comment vous l'avez découvert en fait aux états unis C'était diffusé là-bas euh,
2: Oui, euh, non, en fait, euh, honnêtement, j'allais en Angleterre toutes les 6 semaines quand j'étais étudiant, quand, quand j'étais plus jeune, parce que c'était plus simple pour acheter des comics d'aller à Londres. Mm -hmm. Il y avait une boutique qui s'appelait Dark Tower and Golden Eye, d'après le, le titre de Bradbury, qui était sur Berwick Street, et là j'allais acheter mes comics toutes les 6 semaines. Et j'ai donc connu Doctor Who à, de, à la fin de John Pertwee, au début de Tom Baker. Parce mmh. que ça passait le samedi, j'étais le samedi, j'étais le week-end, donc je regardais Doctor Who. Je me revois encore en étant totalement choqué par l'idée qu'on pouvait remplacer un personnage qui était un, un homme d'un certain âge avec des cheveux blancs par cette espèce de, de bohémien avec les cheveux bouclés, le chapeau et la grande écharpe. j'avais rien compris, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas très bien le truc des régénérations. Et j'étais pas vraiment très au courant de Patrick Troughton. Je savais qu'il y avait eu les films avec Peter Cushing parce que je les avais vus. Pour moi, Doctor Who, c'était John Pertwee. Oui, bon, on avait changé d'acteur, mais en gros, ils se ressemblaient, quoi. Hein. C'était mm -hmm. toujours des, des types habillés un peu victoriens ou édouardiens, plutôt avec des cheveux blancs, quoi. Et puis tout d'un coup, bam, on vous balance Tom Baker en pleine figure et, euh, et ça fait un choc. Et puis donc, moi, j'ai suivi un peu Doctor Who comme ça. Et puis quand je suis arrivé à Los Angeles, ça passait sur une petite chaîne câblée euh, locale. Enfin, non, c'était pas câblé, c'était de la transmission. Euh, ah, je ne sais plus lequel est UHF ou VHF. Enfin, c'était de la transmission en fin de bande d'onde vous voyez. Mm. Et ça passait effectivement euh, tous les jours. Euh, tout, il repassait en loop toutes les séries de Tom Baker de Robot à Invasion, de, à invasion of Time. Donc là, là, carrément, je me suis tapé tout Tom Baker. Et comme à l'époque, j'étais le chroniqueur télé de l'écran fantastique, j'avais fait un dossier sur Le Prisonnier ensuite un dossier sur Star Trek. Ensuite, un dossier sur les séries de Rod Serling, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était l'époque où l'écran fantastique avait le format carré, hein mmh, Oui. Ça vous dit quelque chose Moi, ou j'ai ouais, oui.
3: bon. Ah non, mais je m'en souviens.
2: Mais tiens, tu bon. es bien plus âgé que moi, c'est pour ça. Je, je le voilà. sais, oui. Ben là, c'est pareil, hein. si quelqu'un se présente avec l'écran fantastique, le dossier du prisonnier ou de Star Trek, euh, je vais avoir devant moi un vieillard d'âge canodique qui va me dire « Je vous ai lu quand j'avais 10 ans ». Bon. Oui. Euh, enfin bref, euh, après avoir fait « Le prisonnier euh, »,« Star Trek » et « Roadsterling euh, », il fallait proposer quelque chose à Alain Shlokoff et l'idée est venue de proposer « Doctor Who ». Donc, en bon journaliste, j'ai écrit à la BBC, euh, j'ai contacté Terence Dix, j'ai fait des interviews à l'époque par écrit, parce que hein, bon, le téléphone c'était hors de prix à l'époque il euh, y a le producteur et Tom Baker qui sont venus à Los Angeles pour la première convention américaine Doctor Who euh, fin 79 je crois euh, C'était d'ailleurs c'était une émeute parce que les, les fans étaient, étaient faisaient la queue pour toucher Tom Baker on aurait pu l'amener euh, pratiquement inconscient sur une table d'opération et les gens auraient défilé comme, devant lui juste en touchant sa manche comme les saints au Moyen-Âge et je crois qu'ils auraient été satisfaits euh, enfin bref euh, et donc, donc euh, le dossier Doctor Who est sorti après dans l'écran fantastique je ne me rappelle plus euh, dans, en fait c'est quand ils ont eu le format magazine quoi et par la suite Terrence Dix a passé une copie du manuscrit que j'avais fait pour lui euh, à, à Double et Challenge qui ensuite a choisi de publier ça c'est devenu le Doctor Who Program Guide et après ayant mis le doigt dans l'engrenage ben euh, je suis resté associé à Doctor Who Pratiquement euh, depuis toujours D'accord.
1: Alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses De la série actuelle
2: Excellente, j'adore euh, Je suis un inconditionnel du Doctor Who Je ne fais pas partie de ces gens qui trouvent Toujours que le, le programme en, Qui est présentement à l'écran est nul que C'était mieux autrefois euh, J'ai mis quelques réserves à l'époque Des dernières saisons de Jonathan Turner Qui à mon avis a, eu des des, a pris Des décisions créatives qui étaient Vraiment éminemment discutables euh, tant au niveau du choix des, des des acteurs pourtant des gens très bien en demeurant hein. j'aime beaucoup Colin Baker etc mais c'est des choix scénaristiques aussi des... euh, enfin fait, bref donc je pense que les dernières les dernières saisons du sixième et du septième docteur euh, malgré quelques beaux morceaux ici et là globalement. Euh, on explique en partie la, la chute du programme. Euh, mais par contre, depuis, quelle que soit mon opinion sur les scénarios, des fois les chutes un peu faciles, bon, les résolutions qui ne sont pas toujours aussi hermétiques qu'on pourrait le souhaiter, après on peut critiquer chaque épisode euh, de façon un peu plus pointue. Mais enfin, globalement, euh, j'ai beaucoup aimé Chris Colston, j'ai beaucoup aimé David Tennant, et je suis ravi de voir euh, Matt Smith... Euh, euh, à l'écran. Euh... J'aime Doctor Who euh, dans son format, quoi, à la limite. Donc, qu'il qu y ait des épisodes qui soient meilleurs que d'autres, c'est certain. Hein mm. euh, mais, mais j'aime je, je, Doctor Who, quel qu'il soit. De la même façon, d'ailleurs, que j'aime Star Trek, même quand c'est mauvais. <rire> je me enfin, tapé... quelqu'un qui me comprend. Je me suis tapé tout voyageur. Euh... Ça n'a pas empêché que chaque semaine, je le regardais. Mm. euh
3: et Enterprise aussi?
2: Ben Enterprise au début c'est un peu pénible mais par la suite en particulier la dernière <rire> saison était vraiment remarquable.
3: C'est vrai. Mais il fallait avoir tenu jusque là.
2: Oui, il fallait avoir tenu, mais en enfin, fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aime bien, j'aime l'univers, j'aime le... les personnages. Bon, alors après, bon, ben, les enchaînements, les déchaînements, il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres. On a failli écrire, euh... on a... attendez, c'était quoi C'était Diestin On a, non, c'était Voyageur, justement. On a eu deux scénarios qui avaient été retenus euh, sur Voyageur, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Euh... Donc, en fait, on a, on a... Ça, ça, je me suis rattrapé en écrivant des épisodes de Star Trek en comics, au moins. <rire> Euh, Etienne, euh,
1: c'est bon pour toi Ou tu as d'autres questions Ou... Moi j'ai
3: une toute petite question, ça serait pour avoir une vérification. Est-ce qu'il est vrai que vous avez soufflé à Alan Moore des références pour la Ligue des Gentlemen extraordinaires
2: pas, pas, euh, Souffler, peut-être pas le terme qui convient, mais oui, non, c est, c est... ce qui est absolument exact, c'est qu'à l'époque je travaillais sur le fameux gros pavé dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas et j'ai envoyé à Kevin O'Neill, parce que j'étais en contact avec Kevin O'Neill, en fait. Pas vraiment Alan, que j'ai rencontré une ou deux fois, mais avec lequel j'ai pas de, de relation particulière. Euh, par contre, j'étais copain avec Kevin O'Neill, et puis on s'est perdu de vue, il a divorcé. Vous savez, des fois, quand les gens changent leur vie personnelle, il y a beaucoup de choses qui, qui restent en rade. C'est très curieux. Enfin, bon, bref, euh... J'ai euh, envoyé des copies de tout le chapitre qui concernait la littérature populaire euh, française, Arsène Duper, Oultabille, le etc., à Kevin pour qu'il puisse les passer à Alan pour que quand il parle des hommes mystérieux, etc., il n'y ait pas trop qui, qui qu aient le matériel de base. Voilà. Euh, par la suite, j'ai fait rectifier une erreur sur la datation du fantôme de l'Opéra. Donc entre la version comics et la version album de la Ligue tome 1, y, ils ont corrigé la date. Et j'ai également fait la traduction en français des bulles des ballons de texte du chevalier Dupin pour le premier numéro de Ligue. Mmh. Puisqu'il parle en français dans la version anglaise, n'est-ce pas oui, oui, oui. Donc Kevin m'a faxé les textes anglais et c'est moi qui ai, qui ai fait la version française. Bon, euh, alors, récapitulons, euh, je pense pas qu'Alan avait particulièrement besoin de moi pour apprendre des détails sur Arsène Lupin, etc. Par contre, je suis absolument certain que personne n'aurait jamais pensé à sortir le Nictalope du tombeau littéraire dans lequel il reposait, euh, selon Marc Maduro à juste titre, euh, si ça n'avait pas été moi. Le fait que le Nictalope ait refait surface... Euh, c'est entièrement... c'est indubitablement à cause de moi. Et il est, il euh... est dans la série de Leman et Coulin. Et euh... alors oui, euh, là aussi et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai envoyé un email à Serge en disant le problème c'est que tu reprends mes erreurs. <rire> <rire> euh, C'est-à-dire que dans son introduction il mentionne que le Nigdalov fait son apparition dans l'homme qui, comment s'appelle ce roman, l'homme qui pouvait respirer sous l'eau, l'homme qui vivait sous l'eau, un nom comme ça. Et en fait je l'ai cru pendant longtemps jusqu'au jour où j'ai réussi à trouver le roman sur eBay. Parce que bon, il faut dire une chose, c'est que l'aïr et la continuité, ça fait deux. Hein. Et j'ai écrit une biographie du Nictalope en essayant de bétonner les dates, mais ça vous oblige à certains choix euh, critiques euh, sur lesquels vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Bon, parce que l'aïr méprisait et sa propre continuité. Alors, je pensais que le nyctalope faisait son apparition dans L'Homme qui peut respirer dans l'eau, ou le titre exact du bouquin, et en fait c'est faux, c'est pas lui, c'est son père. Oui. Euh, alors le roman fait partie de la continuité Puisqu'en plus le même vilain réapparaît euh, Dans le, le mystère des 15 Mais en fait Léo Sinclair N'est pas dans le premier roman et, Chose que Serge Lehmann Et ses collègues ont repris allégrément Dans leur, dans leur truc de la Ligue chimérique S'ils prouve qu'une erreur est comme une mauvaise herbe euh, Vous pouvez jamais totalement l'arracher mm. <rire> mais, mais je crois réellement Être responsable euh, Avant moi il y a eu Pierre Versa parce que Pierre Versin consacre pas mal d'espace de, euh, au Nyctalope dans son encyclopédie, vous savez, l'énorme encyclopédie de l'utopie. Mm -hmm. mm -hmm. Mais je crois en toute honnêteté que, à part Pierre Versin, à qui il faut rendre hommage, euh, et moi, je pense honnêtement que si le Nyctalope a une existence quelconque aujourd'hui, comme d'ailleurs le Sardume Notal, euh, pour le meilleur et pour le pire, parce que je trouve les romans du Nictalope absolument abominables, mais alors à un degré que ça, je trouve ça adorable euh, <rire> quelle que soit l'urgence de la crise qui menace la planète ou surtout la France essentiellement parce que le reste du monde en s'en fout un peu euh, essentiellement le Nyctalope s'arrêtera toujours pour déjeuner et on aura droit au menu bah, ça c'est la, la, la classe française je voilà suis... Euh, et un autre truc que je trouve aussi absolument unique Dans l'histoire de la littérature populaire C'est un truc que les anglo-saxons par exemple Découvrent avec, avec émerveillement, C'est que quand vous écriviez pour les magazines De Gauguin's Back ou Weird Tales etc., Vous aviez affaire essentiellement à un public masculin N'est-ce pas mm -hmm. Donc, quand vous lisez des pulps américains des années 20 ou des années 30, il n'y a pas de problème, hein, il suffit d'avoir lu Robert Howard, etc., ou aussi Burry Queen, tiens, Jules de Grandin, qui est dans un genre un peu le nictalope américain, bon, il euh, n'y a pas de doute, hein, euh, c'est l'aventure, l'aventure, paf, un peu d'érotisme, vaguement euh, saupoudrant, etc. Quand Jean de la faisait ses romans qui allaient apparaître dans le matin, il... Il visait à deux publics. Il visait le public euh, parce qu'il fallait l'aventure, bon, etc. Mais il visait le public des midinettes qui achetaient ce genre de choses. Donc, euh, en parallèle à l'intrigue euh, d'aventure, il y a une intrigue à l'eau de rose, qui est totalement absente et inimaginable dans le contexte de la littérature populaire anglo-saxonne. Donc, vous avez toujours deux romans dans un roman de Jean de La en fait du Nictalope. Il y a le roman style proto doxa pour simplifier les choses, et il y a le roman à l'eau de rose, style Arlequin. Alors, la passerelle entre les deux est absolument hilarante, parce que vous prenez un roman comme le Nictalope contre Lucifer, Lucifer c'est un méchant qui est digne de tous les méchants de Doc Savage ou de James Bond. Il a une citadelle sous-marine sous les Bermudes, il a une citadelle au pôle Nord, il a une citadelle en Allemagne euh, au bout d'un château dans la forêt noire, il a des pouvoirs hypnotiques sur humains, il a une espèce de machine avec laquelle il va servir la population du globe terrestre, vous voyez, donc là on est en plein dans le Doc Savage, euh, c'est formidable et tout. Et il consacre tous ses efforts inimaginables et ses ressources extraordinaires à draguer la copine du héros. <rire> Le but entier du vilain, uh, as we say in English, it's a guy who can't, who can't get a date. <rire> tout est dit. Uh, tout est dit. Uh, et alors ça, c'est inimaginable parce que il, bon, il veut être le maître du monde, oui, mais on sent quand même que c'est, c'est pas là où est vraiment son cœur. C'est vraiment de draguer, de, de, de draguer la fiancée du héros. alors c'est fo formidable. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est là où vraiment notre fiction populaire amène, euh, on, parlait, on revient au rôle de passeur, c'est là où ça ne peut qu'intéresser un anglo-saxon, alors que ça l'intéresse au premier degré, bon, je ne pense pas, même parmi mon lectorat des Tales of the Shadowmen ou mes écrivains, je pense honnêtement qu'on est tous conscients qu'on travaille dans le second degré. Mm -hmm. Euh, ceci étant ça soulève des réflexions intéressantes par exemple j'ai un de mes auteurs de Tales of the Shadowmen qui est en train d'examiner avec beaucoup d'application les conséquences euh, de la collaboration du Nictalop avec les Allemands les conséquences morales et politiques de, 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 de la même façon que dans la tradition du comic book américain différents scénaristes succèdent et re-examinent les choix qu'a pu faire Spider-Man vous voyez ce que je veux dire oui. n'est-ce pas Hein, bon, euh, Batman de Frank Miller est une réexamination des choix critiques qui ont été faits par Bob Kane et Bill Finger, n'est-ce pas mmh. Mmh. Quand, quand Roman Lery écrit Le cœur d'un homme, par exemple, il euh, y a une réexamination euh, de la période de collaboration de Jean et par la voie de La Hire et par voie de conséquence de collaboration du Nyctalope à l'occupant, qui est un choix littéraire que n'ont jamais pu faire les auteurs anglo-saxons, puisque leur pays n'ont pas été envahis par les Allemands. Euh, il, il ne fait pas de doute dans ma tête que les héros de John Buchan ou Denis Blyton auraient absolument collaboré avec les nazis si l'Angleterre avait été envahie par les Allemands. Mm. Le Club des Cinq, euh, il ne faudrait pas beaucoup pour les faire tourner. Euh, quand on connaît le, la biographie d'Edith Blyton, il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'ils deviennent des collaborateurs. Hein. Bon, euh, ce n'est pas le cas de tous les héros populaires, mais certains, c'est le cas. Bon. Eux, les anglo-saxons, n'ont pas été confrontés à ce problème-là, puisque globalement, ils n'ont jamais eu la situation de la France occupée. Nous, notre univers de littérature populaire, et Jean de Laïre est le parfait exemple, a été confronté à, ce, à cette situation-là. Euh, donc on a un cas vraiment intéressant Qui est celui d'un héros, euh, un héros euh, nationaliste Un peu comme le Capitaine America bon, euh, L'Ectalope c'est l'incarnation du héros français De l'époque des coloniale des années 20, des années 30 Qui tout d'un coup euh, en quelque sorte tourne mal Donc euh, au second degré ça vous amène à étudier En tant qu'auteur c'est fascinant Parce que ça vous amène à étudier les possibilités Les conséquences logiques de, de ces actions euh, donc je trouve, je trouve ça fascinant C'est là, là où justement On parlait tout à l'heure de, des auteurs anglo-saxons euh, L'auteur anglo-saxon euh, Qui a peut-être plus l'habitude de, 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 de ce genre de phénomène Va automatiquement être tenté De prendre ce qui existe C'est-à-dire le canon, l'œuvre canonique De Jean de Laïre mm -hmm. Et de trouver comment quand, Un peu comme, je sais pas euh, Moi il m'est arrivé dans certaines ben, De regarder mon travail sur Transylvane de Jack Kirby c'est exactement ce, ce mécanisme-là. Vous prenez le canon et vous essayez, soit par le biais de la science-fiction, soit par le, enfin, vous essayez de le développer, de le rationaliser, d'en examiner les ramifications. Quelles sont les conséquences des choix qui ont été faits par le premier auteur, l'auteur d'origine, etc. Pour moi, les meilleures histoires qu'on a dans Tales of the Shadowmen indépendamment de l'origine des écrivains, sont celles qui, euh, qui creusent ce genre de situation, qui, qui étudient les prolongements de, de ce genre de choses. Mm -hmm. On a écrit nous-mêmes, enfin j'ai écrit moi-même, quelques petites histoires avec Arsène Lupin et Sherlock Holmes qu'on a publiées dans Les Compagnons de l'Ombre, qui étudient, qui décortiquent la relation qui existe entre, entre Holmes. En particulier, il y a une petite nouvelle de 3-4 de pages qui s'appelle On n'échappe pas au coup de tonnerre, qui, qui, dans lequel euh, Holmes vieillissant et Lupin se rencontrent en quelque sorte une dernière fois pour faire le point sur leur vie commune et qui décortique euh, l'approche en particulier le fait que Lupin est essentiellement un caractère qui a une foi religieuse et que Holmes non mmh. et c'est entièrement basé sur ce que les éléments que vous donne Maurice Leblanc ou Conan Doyle mmh. donc, donc voilà moi c'est le genre de truc voilà euh, bon alors, évidemment, on peut appeler ça de la fanfiction, mais enfin, en même temps, euh, si c'est bien fait, si c'est fait avec intégrité, euh, si c'est fait avec intelligence, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Oui, voilà,
1: la ligue ça serait de la fanfiction euh, à ce compte-là aussi, quoi. Donc, euh, donc, ça dépasse un peu ce cadre-là depuis Farmer. Et,
2: et voilà, et puis de toute façon, bon, il y a des gens qui ont. Regardez, un exemple parfait de, 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 de ce genre-là, c'est le bouquin, le roman de Farmer, Lord Tiger. <rire> Lord Tiger est une parfaite analyse de Tarzan. Replacer dans un monde réel. Lord Tiger est à Tarzan ce que à la limite Dark Knight est à Batman. Oui,
1: oui, oui. Quelque chose comme ça. Ouais.
2: C'est formidable. Ça, ça, ça c'est et ça c'est pas c'est pas quelque chose qui est fondamentalement très présent dans notre tradition littéraire française. Ouais, parce qu'on a un peu de, de... héros populaires très connu aussi peut-être. C'est pas... différent. Je sais pas. Euh, même Dickens était capable de faire ça. C'est quelque chose qu'on a qu'on pas chez nous. Je sais pas pourquoi. Euh, en... Je sais pas, ça demanderait de longs développements, des hypothèses Mais on n'a plus faudrait... le temps
1: On a plus le temps, il faut qu'on s'arrête Je suis désolé Jean-Marc Désolé, et au contraire <rire> On est pris par le temps euh... Mais au
2: moins j'espère que je ne vous ai pas trop rasé Avec mes développements ah, mais non, euh... mais au... Super,
3: au, au, au contraire Je pense même qu'on pourra prendre rendez-vous Pour une prochaine émission et reprendre cette conversation
1: Oui, Il va falloir qu'on qu finisse ça oui, Une autre fois Là on, on, est, on est pris par le temps
2: euh... volontiers ben, écoute, si un jour tu veux faire un truc qui est plus, euh, plus euh, comment dire euh, fiction populaire par exemple ah, oui oui ben, on a plein... je pense qu'on peut faire euh,
1: plusieurs émissions sur, euh, sur plusieurs thèmes avec toi donc euh, on va réfléchir à <rire> ça <rire> oh, <rire> euh... <rire> pour l'instant on, on va conclure on te remercie beaucoup merci
2: ben, c'est moi merci Laurent et merci Etienne
1: et puis, et puis euh, euh, aux auditeurs des déviants. On, on se dit au mois prochain on va essayer d'être toujours là avec euh un autre invité a priori on va on va essayer de suivre la trace des des Bogdanov Étienne. Hein, oui
3: oui oui. N'oubliez pas, hein. on est toujours là, soyez sages. Toutes les informations, tous les compléments sur ce, qu pu, ce que vous avez pu entendre tout à l'heure, on met tous les liens sur le site euh, palaisdesdeviants.fr, c'est promis. Salut. Au revoir.